0: 八月十七号，中共中央党校宣布开除教授太峡的党籍。太峡表示很高兴与这个黑帮一样的政党彻底脱钩了，惹了一身麻烦回国的中共休斯顿总领馆人员回国，中共不仅高调报道，还居然授予集体三等功，这唱的是哪出戏？美国加大对中共的打击力度。北戴河会议却传出中共“三软三硬”等系列政策。中共为什么在五十四年之后再轮回？习近平意欲回归文革路线？大家好，欢迎来到秦鹏正经观察，我是秦鹏。今天我们来谈一下三件大事：泰霞被开除党籍，中共休村总领馆神秘获得三等功。美国对华为加大打击力度，然后谈一谈为什么在这种情况下，中共却采取了翻软翻硬的策略，探究一下背后的根源。美国时间周一，中共中央党校网站公布称，中纪委、国监委和党校的纪委联合调查做出决定，开除教授太霞的党籍和取消他的退休待遇。公告批太霞发表有严重政治问题和损害国家声誉的言论，性质极其的恶劣，情节极其的严重，严重违反党内政治纪律和组织纪律，违反国家事业单位人员行为规范。从这个公告看，我认为有三个地方值得关注。第一，从参与单位和级别看，有中共中纪委、国监委，还有。中共中央党校纪委显示，这个处分来自于中共中央政治局常委会，极大可能就来自于习近平本人，或者呢是其他的直管的中共政治局常委。第二个看点说太霞严重政治问题和损害国家声誉的言论。我们知道，中共嘴里所谓的国家声誉，往往是党的声誉或中共最高领导人的声誉。这个措辞显示，蔡霞被处分的原因与之前五月底、六月初传出的他的一段内部讲话有关。当时他说，中共从修宪开始就变成了政治僵尸，而对于中共的当前危机，唯一的出路就是换人，再不行就只能看着他像自由落体一般的降落。这个演讲在海内外、中共的党内外都引起了极大的反响，所以呢。公告说，泰霞的行为性质极其恶劣，情节极其严重，这也证明了这次的讲话有关系。第三个看点是，泰霞被开除党籍和取消退休待遇。一个人工作一辈子，他的退休待遇是与他的劳动付出有关的。中共纪委没有资格取消泰霞的待遇，所以呢，很多人认为中共怎么不讲法律呀、啊？这个问题当然，在我来看，对于呃国情是有点表现的太天真了。中共什么时候讲过法律？用毛泽东自己的话说，他们就是和尚打伞，无法无天。中共纪委本身的存在就是违背法律的。中国共产党到今天，我们知道他也没有合法的注册，属于非法组织。对于蔡霞被开除党籍，反应不一。他本人在一个微信群里面说自己很高兴，与这个黑帮一样的政党彻底脱钩了。他说自己做不到岁月静好，没办法不说话。一代人有一代人的责任，必须要为中国的政治转型去努力抗争。有人说这样一来，他在美国可以轻松的来往和居住了，因为他已经不是中共党员了。但是呢，也有陈建刚律师等人朋友说他有点冤枉，因为他希望中共换人是保党啊。这个问题呢，我的看法不太一样，因为我家人有很多都是中共体制内的，我也与中共体制内的人有很多的接触，所以知道这个体制内的人有的时候其实是心里烂明白，嘴上说一半真一半假。蔡霞这一次的声明，还有他之前的演讲，说明他对中共。已经厌恶至极，比如在演讲中，他说：“从理论和体制角度，中国共产党实际上已经破产。”什么新时代，什么中国特色社会主义理论，那叫胡扯！那个里面的逻辑的混乱，是语言的不通的东西，居然拿来当成宗教一样的什么样的东西，让全党去学习。我在这说的是很不屑啊。但是我们不能不看到，一个政党这么大一个国家，这么大一个政党，拿这么个东西去欺骗、蒙骗九千万人，还要绑架十四亿人，让全世界七十多亿人笑话中国人民，笑话我们这些个所谓的中国共产党的人。在这个内部的演讲中，泰加还说，这个体制本身已经没有出路了，必须要抛弃它。对中共的体制呢，他说是一个僵尸，全党围着一个人转，这还叫政党吗？早就不是政党了，他就是一个黑帮老大。当然和任志强一样，他的话还是会让一部分党内的人误解，产生改良的幻想。所以中共这一次开除他和任志强，我觉得是好事，既划了他们两个人的清白，又粉碎了一部分人对中共改良的幻想。八月十七号。中共驻休斯敦总领馆人员回到北京，中共外交部部长王毅到机场迎接，外交部书记齐豫宣布给党委呢给他们记集体三等功。这个事情有点诡异，为什么呢？王毅和齐豫到现场迎接，这个规格有点太高。而王毅表扬他们说：“临危不乱，处变不惊，在极其困难甚至危险的环境下。”坚决维护了国家的核心利益，坚决维护了国家和民族的尊严。我们都知道这个不符合事实。一方面呢，休斯敦总领馆大晚上的烧文件，引来了救护车，还被当地和国际媒体吵得沸沸扬扬。这个真的不能说临危不乱，处变不惊。美国驻成都总领馆撤退的时候，降旗仪式和临别的视频留言。与中共这边的总领事蔡伟先吹牛不会走人，然后又灰溜溜地降下旗帜摘下牌子，静悄悄地撤走，形成了鲜明的对照，也实在不能说维护了国家和民族的尊严。那么，中共为什么还是给了休斯顿总领馆这么高的迎接规格和集体三等功的荣誉呢？我认为这与中共当前的危机有关。我们注意到，从中美夏威夷会谈之后。川普政府下决定消灭中共之后，至今各种大动作不断，包括灭共四骑士发表演讲，称习近平是失败的马列理论的信奉者，考虑禁止共产党员入境美国，要在九十天之内强拆 TikTok， 或者呢要他完全卖出去。还有对新的以色列和阿联酋和谈，也对中共实际上是一个打击。因为我们知道这两个中东的主要国家之前和中共的关系都非常的紧密，现在他们走近，显然对中共来说不是好事而且以色列还声称要排除华为参与其五 G 的网络。星期日公布的消息还说，美国与台湾正式签订了66架 F 1 6飞机的合同，这对中共来说也是一个打击。此外，美国时间周一。美国政府扩大制裁华为，封锁了华为获取美国的海外企业生产或者利用美国的软件或技术所制造的芯片的路。这样一来，华为不可能在 5G 领域再获得优势了。我们之前也看到了华为的余承东悲情的宣布，麒麟高原芯片将成绝版。在这种情况下，中共显然非常的害怕，包括害怕消息对灵通的外交官员逃离及控制。之前，我们听到香港的袁公英先生透露，中共休斯顿领事馆有两人向美方投诚。所以，王毅这一次高调表彰回国的领事馆人员，有辟谣和安定军心的作用，希望用廉价的表彰换得中共驻外人员为中共继续卖命。当然，我不认为中共外交部这种作秀会改变中共的命运，因为中共的官员个个都是人精，谁比谁傻呢？哪个在可能的情况下不想办法把自己的钱财和老婆孩子都送到国境外？苏共和东欧各国当年不也是在共产党政权解体的时候，没有任何人出面挽救共产党？还有的习近平到今天还感慨：“竟无一个是男儿吗？”外界传闻，中共北戴河会议上制定了“三软三硬”策略，对美国软，对西方软，行动上要软；对国内硬，宣传上要硬，对香港硬。简单来说，就是对外屈膝，对内镇压。从中共外交官员和军方人士的发言来看，证实这个传闻具有很高的真实性。他们最近都对美国放低了姿态，在这次机场。接见休斯顿领事馆人员的时候，王毅说：“我们坚信要对话，不要对抗，仍是两国的主流民意。我们坚信中美关系历经风雨后还会浴火重生。”显然，这与他们之前的强硬已经大相径庭。我在之前的节目中也说，中共害怕美国把冲突升级成金融战和热战，所以呢，试图拖延时间。看看能不能帮助跟中共私下和好的美国民主党的拜登当选，从而改变中美关系。同时呢，我们要清醒，与对外的软弱观望不同，从对内的政策看，中共并不会放松。相反的，从今年以来，中共对民众的政策是越来越高压。网友新闻大吐槽就说：用女儿威胁唐娟，用儿子威胁李志英，用退休金威胁太霞，用。嫖娼搞臭许张润，用死亡威胁许任志强。中共最近出的都是下三赖的招数，而之所以发生这样的结果，与中共的反人类本质相关。他只关心他的统治，把十四亿人当人质、韭菜和鱼肉。只要不动摇他的党内统治，中共愿意暂时的妥协。而从中共的历史看，当前的国内外局势与中共文革之前的状态非常的相似。当时毛泽东因为大跃进失败，在党内失去了威信；现在则是习近平破坏了中美关系和邓小平开拓的改革开放的局面，也在党内失去了威信。在对外关系拓展上，幻想当第三世界霸主的毛泽东，在文革前遭到各种挫败。而习近平也搞得四面楚歌，所以在这种情况下，毛泽东当年是把力量用在了内部，憋出了一个文化大革命来，对内使劲的折腾。而现在习近平呢，更害怕民众造反，所以同样的更加高压的镇压中国民众，这就很像一个人不好好的饮食，非得搞内循环使劲的憋尿，那么当然膀胱就要炸裂了。现在看，习近平为核心的中共的统治，也越来越离崩溃不远了。好，今天我们的分享就到这里，请喜欢我节目的朋友订阅我的频道，并点那个小铃铛，还有转发，谢谢大家。